0: Der Herr sei mit euch. Und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid ihr, in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch. Ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklavin nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister. Und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los seid ihr, Christus. Liebe, Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich hatte meine Predigt schon für diesen Tag vorbereitet, lese aber zurzeit das Buch Papst Franziskus mein Leben, mein Weg als Jesuita. die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio von Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti. Einige Passagen haben mich so bewegt, dass ich vorab zu den Mittagsansprachen, wo ich dieses Buch besprechen werde, der Hertha Verlag hat dankenswerterweise die Erlaubnis hierfür gegeben, an dieser Stelle eingehen möchte. Der Papst hat im Grunde genommen hier all das schon ausgesagt, was wir jetzt immer wieder auch von ihm hören. Wie schaut Kirche nach ihm aus? Wie stellt er sich die Kirche vor? Eine seiner Schwestern hat übrigens gesagt, dass sie ihren Bruder so einschätzt, was der sich vornimmt, das setzt er auch um. Also das ist nicht nur irgendeiner, der so ein paar so Ideen hat, sondern er wird es auch umsetzen. Die Fragen an ihn waren sehr konkret. Herr Kardinal, macht die Kirche einen guten Job? Ich will von der Kirche Argentinien sprechen, weil ich sie am besten kenne. Die pastoralen Richtlinien für die Neuevangelisierung, die wir Bischöfe 1990 erlassen haben, begannen damit, die Bedeutung einer herzlichen Aufnahme herauszustellen. Wir Kleriker sind in Gefahr der Versuchung zu liegen, Verwalter und nicht Hirten zu sein. Dies führt dazu, dass jemand, der zur Pfarrei geht, um ein Sakrament zu erbitten oder aus irgendeinem anderen Grund nicht auf den Priester, sondern auf eine Pfarrsekretärin trifft, die in manchen Fällen vielleicht auch noch ziemlich unfreundlich ist. In einer Diözese gab es eine Sekretärin, die von den Gläubigen La Tarantula, Giftspinne, genannt wurde. Tarantel, das Wort kennen Sie auch. Das Problem ist, dass solche Leute nicht nur die Menschen vom Pfarr und von der Pfarrei wegverscheuchen, sondern auch von der Kirche und von Jesus. Wir dürfen nicht vergessen, dass für viele Menschen die Pfarreien der Nachbarschaft die Zugangspforte zur katholischen Region ist. So wichtig ist das. Und dies im Gegensatz zu den meisten evangelikalen Gemeinschaften, wo ein Klima der Herzlichkeit und Nähe herrscht, die Menschen mit Namen angesprochen werden und man nicht erst wartet, bis die Leute kommen, sondern man sich zu ihnen auf den Weg macht. Das ist das Erste, die herzliche Aufnahme. Das unterschätzen wir oft. Franz von Sales, der Kenner der menschlichen Seele, hat schon recht. Wir wollen manchmal so sehr englisch sein, dass wir vergessen, Menschen zu sein. Also zunächst einfach, einfach mal das menschliche Leben, die Menschenfreundlichkeit. In der Weihnachtszeit heißt es aus dem Titusbrief, erschienen ist die Menschenfreundlichkeit und die Güte unseres Herrn Jesus Christus und nicht die Kratzbürstigkeit und die Unfreundlichkeit. Erschienen ist die Menschenfreundlichkeit. Und das zeigt ja Jesus auch in seinem Verhalten gegenüber den Menschen, die gestrauchelt sind, die versagt haben. Die Sünder sind. Härte zeigt er nur denen, die selber hart sind und die einfach eine kantige Ansage brauchen. Schriftgelehrte, Pharisäer, Reiche. Nicht, weil als Gruppe sie per se für ihn wie für die anderen die Zöner und die Sünder schlecht wären, sondern aufgrund dieser inneren Einstellung. Menschen entscheiden sich heute nicht mehr für die Kirche aufgrund von Dogmen, von Intellektualität, von Büchern, die sie gelesen haben. Das ist in der Regel die Ausnahme. Sondern ob sie einer Gemeinschaft begegnet, die ihnen gegenüber offen ist. Jemand hat mir mal berichtet von jemand, die bei einer Sekte dabei ist. Einer Sekte, die immer wieder die Wiederkunft Christi errechnet hat, sich darauf eingestellt hat und permanent die, Ankunftsdaten Christi revidieren musste. Eine Sekte, bei der man dokumentieren kann, das habe ich einmal auch versucht, als wir an der Haustür waren, freilich mit wenig Erfolg, dass sie die Bibel falsch übersetzen. Man kann ein griechisches Wörterbuch hernehmen, das griechische Neue Testament, Stück für Stück übersetzen, schauen Sie, und Ihre Bibel übersetzt es so. Und das ist keine Nebenseligkeit, das ist falsch. Man könnte noch vieles andere anfügen, dass einzelne Bücher wie die Apokalypse der Interpretationsschlüssel schlechthin sind für das ganze Evangelium und, und sehr einseitige Gottesbilder produziert werden. Aber all das hat eine Frau nicht aufgehalten, dieser Gemeinschaft anzugehören. Warum? Eine junge intellektuelle Frau. Sie ist stewardess und international unterwegs. Oft landet sie mitten in der Nacht. Es sind dann lange Strecken in der Dunkelheit zu gehen bis zu den Unterkünften. Und jedes Mal hat sie Angst. Und es ist auch schon einiges vorgekommen, Sprichwort, Sprich Vergewaltigungen. Jetzt gehört sie dieser Gemeinschaft an. Und wissen Sie, was da passiert? Bei jedem Flughafen, wo sie landet, steht ein Mann bereit, vom Martin Schrank, der dieser Gemeinschaft angehört und der sie bis zur Unterkunft begleitet. Ob das ein Uhr in der Nacht ist, zwei Uhr in der Nacht oder wann auch immer, ist egal. Und sie sagt, und darum gehöre ich dieser Gemeinschaft an. Wer würde das von uns tun? Von einem Katholiken, von einer Stewardess, die sagt, ich habe einfach Angst, in Bangkok, in Mali, was auch immer, in Dubai, weiß nicht, ob es da unsicher ist, ich sage es einfach ein paar so Hausnummern, zu landen und in der Nacht diese Strecken zurückzulegen, habe einfach Angst, ich bitte um eine Begleitung. Wer würde da von uns hingehen? Das ist der Grund, warum es dieser Gemeinschaft angehört weil sie sich um ihre Leute kümmern. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht ein Add-on, was man vielleicht haben kann oder nicht. Da geht es ums Wesentliche. Erschienen ist die Menschenfreundlichkeit, es ist die Güte. Ich habe das oft unseren Mitarbeitern im Radio gesagt und ich weiß nicht, ob es ganz im Herzen angekommen ist, weil immer alles sich auf mich fokussiert im Radio. Natürlich ähm, bin ich der Leader und der Führende und, und das ist entscheidend, wie die Richtung dann vorgegeben wird. Das ist klar. Aber wenn, was ich nicht unterstelle, eine Tarantel am Hörerservice sitzt, die dann alle Leute, die wir gewonnen haben, wieder abschreckt, dann ist das tödlich. Wenn Leute in der Technik sitzen, die einfach nicht in der Lage sind, einen guten Ton rüberzubringen, ist das tödlich. Wenn Leute in der PR draußen ein Bild von Radio Horeb abliefern zum Davonlaufen, ist das tödlich. Das heißt, es kommt wirklich und das bitte ich, das muss man ganz tief in sich aufnehmen. Es kommt wirklich auf den einzelnen Mann an seinem Posten an. Das ist wie beim Körper. Kann ich auch nicht sagen, der Kopf, natürlich, der, ist, der denkt und der ist das Entscheidende. Der gibt die Richtung an, stimmt. Aber ich habe ja auch noch Hände, ich habe Füße, ich habe einen Rumpf und so weiter. Es kommt auf jeden an. Und wenn sich einer tarantelhaft verhält, schadet das dem Ganzen. So einfach ist das. Das gilt für das Radio, das gilt für die Pfarrei, es gilt für jede Organisation. Erster Punkt, Herzlichkeit, Annahme. Zweiter Punkt, es ist absolut wichtig, dass wir Katholiken, Kleriker wie Laien, die Begegnung mit den Menschen suchen. Einmal sagte mir ein sehr weiser Priester, dass wir in uns in einer total anderen Situation befinden, als im Kleinen zum guten Hütten angesprochen wird der 99 Schaf in seinem Stall hatte und sich aufmachte, das eine verirrte Schaf zu suchen. Wir haben ein Schaf im Stall und 99, die wir verloren haben. Das ist schon heftig, oder? Die wir nicht suchen gehen. Ich glaube wirklich, dass die Grundoption der Kirche gegenwärtig nicht ist, Achtung jetzt, Vorschriften zu reduzieren oder ganz abzuschaffen oder dies oder jenes zu erleichtern. Schauen Sie mal an, was in unserem Land seit Jahrzehnten gefordert wird in Deutschland wie man sich Neu-Evangelisierung vorstellt. Die Grundoption der Kirche besteht nicht darin, Vorschriften zu erleichtern, Vorschriften zu reduzieren und Vorschriften abzuschaffen, sondern auf die Straße zu gehen, um die Menschen zu suchen und um sie persönlich kennenzulernen. Und das nicht nur, weil es ihre Sendung ist, hinauszugehen, um das Evangelium zu verkünden, sondern weil die Kirche selber Schaden nimmt, wenn sie es unterlässt. Wie meinen Sie das? Eine Kirche, die sich darauf beschränkt, die Arbeit in einer Pfarrei zu verwalten, die sie in ihrer eigenen Gemeinschaft einigeln, wird passieren wird das Gleiche passieren wie jemand, der eingesperrt ist. Er verkümmert physisch und mental. Er verfault wie ein abgeschlossenes Zimmer. Moder und Feuchtigkeit machen sich breit. Einer auf sich selbst bezogenen Kirche, das ist ja ein Lieblingsausdruck, den er immer wieder verwendet, geschieht dasselbe wie einer nur auf sich selbst fixierten Person. Sie wird psychotisch und autistisch. Natürlich ist es mir auch klar, dass einem, wenn er auf die Straße geht, ein Unfall passieren kann. Aber ich ziehe eine Kirche mit Unfallsrisiko tausendmal einer kranken Kirche vor. Mit anderen Worten, ich glaube, dass eine Kirche, die sich auf das Verwalten beschränkt, um ihre kleine Herde zu bewahren, eine Kirche ist, die auf lange Sicht krank ist. Der Hirte, der sich einschließt, ist kein wirklicher Hirte der Schafe. Sondern einer, der seine Zeit damit verbringt, den Schafen Löckchen zu drehen. Das, die Sprachgewalt dieses Mannes ist schon super, oder? Anstatt andere Schafe zu suchen. Ich erinnere mich, da hilft mir jetzt wieder mein Gedächtnis, an einen, was ein Professor in der Vorlesung vor zig Jahrzehnten mal gesagt hat. 99 Schafe sind dann schon davon gelaufen und das eine verreckt aufgrund von Übersorge. Das wird dann so gehätschelt und gepflegt, dass das einfach diese Überzeuge nicht verkraftet und eingeht. Vielleicht da ein bisschen dramatisch formuliert, diese einige hier laufen. Ja, klare Ansage: Es geht nicht darum, Vorschriften zu leicht oder Erleichterungen durchzuführen. Ich möchte mal von denen, die das immer wieder fordern, wissen, wann in der Kirche wirkliche Reform gemacht worden ist, indem man einfach Dinge nur abgeschafft oder erleichtert hat. Franziskus hat, den, hat den, die Armut radikal gelebt und das ist nicht einfach nur irgendwie lustig. Diese brutale Armut möchte ich fast sagen, die er gelebt hat. Ignatius hat auch Reform gemacht und er hat gesagt, wir müssen dem Papst in einer Zeit, wo in Deutschland einfach nur noch Chaos angesagt war, wir müssen dem Papst absoluten Gehorsam leisten. Wir sind wie eine Miliz für ihn. Wir sind wie eine leichte Kavallerie. Wohin er immer uns immer schicken wird, gehen wir hin. Wissen Sie, es geht nicht darum, dass man es den Menschen schwer macht, aber man muss wirklich fragen, was macht Reform der Kirche und was macht sie nicht. Und da sagt er, das ist nicht, indem du einfach nur die Schweilen erleichterst, das abschaffst, dort erleichterst, Zölibat beseitigst, dort deine Schweile beseitigst. Das ist es nicht. Es ist ein Irrweg. Und das Entscheidende vergessen wir. Und was ist das Entscheidende? Der missionarische Auftrag. Und ich würde mir von diesen Leuten, die immer wieder auch davon sprechen, das muss man abschaffen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die mal sagen und sich überlegen, wie kann denn die Kirche wieder missionarisch werden? Wo bist du denn Zeug an deinem Arbeitsplatz? Wo hast du denn du dort Bemühungen, deinen Glauben zu leben? Das vermisse ich bei diesen Typen. Missionarisch Kirche sein. Wie, wie funktioniert denn das? Warum wird das nie, so gut wie fast nie durchbuchstabiert? Unsere Bischöfe haben es in Ansätzen getan, aber man müsste es immer wieder aufs Tablett bringen. Und dann, also das, Kirche muss missionarisch sein. Ein dritter Punkt, ein letzter. Bitte keine Klerikalisierung der Laien. Auch ein Hammerpunkt und völlig anders, als wir es uns vorstellen. Bitte keine Klerikalisierung der Laien. Das Problem wie ich es dem italienischen Journalisten erklärt habe, ist die Klerikalisierung. Denn häufig klerikalisieren die Pfarrer die Laien. Das heißt, sie drängen sie in kirchliche Ämter hinein. Und diese verlangen auch noch danach. Und ich sage, das ist eine sündhafte Komplizenschaft. Die Laien besitzen eine Kraft, die nicht immer in rechter Weise genutzt wird. Vergegenwärtigen wir uns nur. Dafür, dass man auf die Menschen zugehen kann, genügt es, dass man die Taufe empfangen hat. Mehr brauchst du nicht. Wir kommen die christlichen Gemeinden in Japan in den Sinn, die mehr als 200 Jahre lang ohne Priester gelebt haben. Japan war dann, das Kaiserreich hat völlig zugemacht, abgeschottet, es durfte niemand mehr hinein. Und die Missionare haben gedacht, diese Insel ist für den christlichen Glauben tot. Als die Missionare 200 Jahre später zurückkamen, fanden sie alle getauft vor, also die von ihren Gemeinden. Im Glauben bestens unterwiesen, gültig durch die Kirche getraut. Außerdem erfuhren sie, dass alle, die gestorben waren, ein katholisches Begräbnis erhalten hatten. Der Glaube war völlig intakt geblieben und das durch die Gaben der Gnaden, die das Leben der Laien bestimmten, die nur die Taufe empfangen hatten und doch ihren apostolischen Dienst gelebt haben. Ich möchte jetzt das nicht näher äh, weiter, weil es auch wieder mit dem Diakonenamt der Frau diskutiert worden ist, die bewährten Männer zu Priestern zu weihen, nicht weiter ausführen. Vielleicht wird der Papst das selber einmal an gelegener Stelle tun. Auf jeden Fall geht es nicht darum, dass wir die Laien klerikalisieren und ihnen Ämter und Aufträge übergeben. Der Papst sagt, die Taufe reicht. Und lebt das bitte schon mal. Sie merken, der Mann hat Sprengstoff ohne Ende. Und ich sage Ihnen, wenn der Kraft und Gesundheit hat, und das ist sicher eine Aufgabe, dafür zu beten, wird diesmal die Revolution von oben kommen. Man sagt immer, Revolution kommt immer von unten, also Dinge, die wirklich geändert werden. Das stimmt. Aber in Russland, wenn dort bei Gorbatschow die Revolution von unten gekommen wäre, hätte es ein furchtbares Blutvergießen gegeben. Sie kam von oben. Und es gibt aus der Geschichte der Kirche unter Gregor dem VII. im 11. Jahrhundert Beispiele, wo die Revolution von oben kam. Und dieses Mal wird die Revolution von oben kommen. Wissen Sie, es ist schon mal, selbst wenn man jetzt noch gar nicht weiß, wie man es umsetzt, aber mir ist eines klar geworden, wir brauchen einfach mal die Idee, wo es lang geht. Wir brauchen die richtigen Ideen. Ich habe es gelernt, dass eine, ein guter Führer muss wenige, aber klare Ideen haben. Einer, der leitet, muss wenige, aber klare Ideen Er muss wissen, was er will und wohin die Reise geht. Und allein da schon, dass der Papst sagt, so müssen wir ticken, so funktioniert's, Allein das schon wird Kräfte mobilisieren in der Kirche. Ich stelle mir jetzt natürlich meine Mitbrüder vor, die zu Recht, die sagen ja, was sollen wir denn noch als tun? Wie geht denn das weiter? Wie sollen wir das schaffen? Mag sein, dass wir in der Pfarrei vielleicht gar nicht schaffen. Es waren dann ja auch Franziskaner die mit einem Pfingststurm über die Kirche hinweggerast sind. Es waren die Jesuiten, es kann eine Gemeinschaft sein, was auch immer. Aber zunächst einmal muss die Idee stellen und der Wunsch, dass es anders wird in der Kirche. Dass er mal die Taranteln beseitigt, dass es einem klar wird, das sind, das sind ganz schwere Verstöße gegen das Wesen der Kirche, dass einem, einem wieder klar wird, wir müssen absolut missionarische Kirche sein und wir müssen aufhören, die Laien zu klerikalisieren. Auch wenn jetzt ich lang predige heute an mir, ist es ganz wichtig. Zum Schluss sogar noch ein Beispiel. Kardinal Casaroli. Wie hat man diesen Mann oft auch angegriffen von bestimmter Ecke der Kirche aus? Er wurde bis zum Er wurde bis zum Staatssekretär des Papstes. Er hat jedes Wochenende ein Jugendgefängnis besucht. Er fuhr stets in der Soutane mit seiner Aktentasche im Autobus dorthin. Ein Jesuit, der sehr gerne in die Gefängnisse ging, erzählte mir, dass er zu Beginn seiner Besuche sehr überrascht war vom seelsorglichen Eifer eines Priesters, der die Gefangenen im Katechismus unterwies und mit den Jüngeren spielte. Er war von ihm so beeindruckt, dass er ihm sogar zum Beichten ging. Mit der Zeit fand er heraus, als er ihn fragte, wer er war, dass es der Staatssekretär des Papstes war. So stelle ich mir Kirche vor. Peng. Statt Amen.